0: En el podcast del día de hoy vamos a aprender acerca de la filosofía, el origen de esta palabra. Para ello vamos a remontarnos a la antigüedad, es decir, que vamos a buscar cuál es el origen de esta palabra, lo que comúnmente llamamos etimología de la palabra, filosofía. Para ello vamos a dividir nuestra palabra en dos. Filo por un lado y Sofía por el otro. Es así que cada una de ellas tendrá un significado distinto y juntas formarán la definición de nuestra palabra. La palabra filo, por un lado, podemos interpretarla como amor. Y la palabra Sofía podemos interpretarla como sabiduría. Entonces, podemos definir o podemos decir que filosofía significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Para seguir aprendiendo un poquito más, vamos a atribuirnos también a una hermosa historia. Esta palabra, filosofía, se le atribuye a Pitágoras, quien fue interrogado por el rey Leontas. Este le preguntó si él era un sabio, a lo cual Pitágoras respondió, «Yo no soy un sabio, sino un amante de la sabiduría o un buscador del conocimiento». Es así que a partir de esa respuesta de Pitágoras, se toma como definición la palabra filosofía. Existen muchas maneras de conocer una misma cosa, y a partir de ello es que la filosofía nacerá. Podemos decir que la filosofía nace en el siglo XII a.C. Antes se creía y se ponía en cuestionamiento el origen del mundo, la existencia del ser humano y la creación de todo por medio de mitos. ¿Qué son los mitos? Historias que contaban cómo seres poderosos peleaban entre sí y creaban todo lo que actualmente o en ese momento existe. El siglo XII a.C. fue una fecha decisiva, ya que un grupo de intelectuales abandonó las respuestas mitológicas. Ya que estos no se conformaban con las explicaciones imaginativas sobre los dioses, sino que por primera vez investigaban de forma racional el origen y la naturaleza del mundo. Esto lo vamos a conocer dentro de la historia de la filosofía como el paso del mito al logos. El mito, entonces, podemos tomarlo como historias imaginativas creadas también por poetas, sabios y seres humanos transmitido de palabra en palabra que contaban historias acerca de cómo el mundo fue creado y todo lo que nos rodea, al igual de cómo fue creado el ser humano. ¿Qué es el logos? ¿Cuál es el paso de este mito al logos? El logos podemos definirlo como palabra y razón. Es decir, dejamos de lado los cuestionamientos imaginativos y ponemos la razón como primera instancia de conocimiento es así que nacen en Mileto en Jonia una colonia en Asia Menor ciertas características que dan lugar a este paso del mito al Logos es decir esta búsqueda del conocimiento como primera medida podemos decir que una de las cosas o características que aportó este paso es la tolerancia religiosa, puesto que en esta colonia se cruzaban diferentes culturas, diferentes religiones, y entre ellas convivían de manera armono- armoniosa, respetándose unas a otras. Es así que cada uno, cada persona, tenía la posibilidad de poder conocer diferentes culturas aparte de la cual él mismo provenía. Como segunda característica podemos decir que fue muy favorable el ambiente cosmopolita, ¿qué significa esto?, el movimiento migratorio, es decir gente que provenía de diferentes lugares, diferentes islas, diferentes ciudades o poblaciones, y que migraba de un lugar a otro de manera simultánea. Encontramos una tercera posibilidad o una tercera característica que favorece A este paso del mito al logos. Que es la confección de mapas. Comenzamos a ampliar la mirada del horizonte del hombre. Y comenzamos a conocer el mundo de manera geográfica. Como cuarto podemos decir que se escriben las primeras legislaciones. Es decir, las primeras leyes que se pautan para que los hombres y las ciudades convivan de manera armoniosa. Y como quinto, como quinta característica, vamos a mencionar a el ocio, es decir, el tiempo libre, el momento de dispersión que cada persona tenía, ese momento de dispersión, Este momento de ocio, luego del trabajo o luego de cumplir con todas las responsabilidades que cada uno tenía, les daba la posibilidad de poder mirar el mundo. Y a partir de la observación del mundo, de la naturaleza y de todo lo que lo rodeaba, comenzaban a surgir las preguntas acerca de cómo fueron creadas las cosas, el famoso cuestionamiento que todos los hombres tenemos. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es mi misión? Este tipo de preguntas las generaba el tiempo libre, es decir, el ocio. Es así que podemos decir que el primer filósofo de la historia es conocido como Tales de Mileto. Tales de Mileto lo que hacía era explicar el origen de todo. Quería buscar la explicación de todo lo que existía. Para ello él se basaba en la naturaleza y no en el mito. Es decir, ya estábamos dando el primer paso De este cambio del mito al logos. Es decir, que dejábamos de lado las respuestas imaginativas y creadas. Como cuentos, como historias. Y pasábamos al ámbito pleno de la razón. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia. Vamos a marcar, ¿sí? Una diferencia entre lo que es un filósofo y lo que es un sabio, que no son lo mismo. El filósofo buscaba el conocimiento de manera continua y nunca se creía completa, completamente formado, sino que por todo lo contrario, sentía que cada vez necesitaba conocer más y que cada vez iba aprendiendo más del mundo que lo rodeaba. A diferencia del sabio, consideraba que poseía las respuestas a todo los poetas cumplían un rol muy especial en la sociedad porque eran quienes contaban los mitos las historias uno de los primeros poetas podemos conocerlo como Homero Homero existió en el siglo IX antes de Cristo. Homero era un poeta muy famoso ya que él escribía poemas épicos. Unos de sus poemas más famosos son la Ilíada por un lado y la Odisea por el otro, que contaban grandes hazañas de héroes mitológicos que peleaban contra criaturas monstruosas y cometían grandes hazañas. Otros, otro de los grandes poetas que tenemos es Hesíodo, que existió en el siglo de a.C. Este fue el, auto, el autor de la Teogonía. ¿Qué es la Teogonía? Es la genealogía de los dioses, es decir, el árbol genealógico de donde provienen cada uno de los dioses desde su origen hasta su fin es así que en ese momento el mito era considerado como un relato sagrado acontecido en un tiempo remoto en un pasado imprevisto los protagonistas siempre eran dioses y seres sobrenaturales estos ofrecían una explicación sobrenatural acerca de todo lo que nos rodeaba. Es así que el hombre se despoja del mito y va por una explicación mucho más racional. En esta explicación racional, ¿qué es lo que se preguntaban? Lo que se preguntaban estos primeros filósofos era el origen del cosmos. También se preguntaban ¿cuál era el papel del hombre en el mundo? Podemos nombrar a tres filósofos que se basaron en la naturaleza para explicar el origen del mundo y la creación del ser humano. Estos fueron Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. Ellos fueron los primeros filósofos de la historia de la filosofía que abandonaron las explicaciones mitológicas para comenzar a dar paso a la razón acerca de las explicaciones del mundo. ¿De cuál era el origen del cosmos, del universo, del planeta Tierra? Y ¿Cuál era el papel del hombre en el mundo? Ambos abarcaron la explicación de cuál era el origen del cosmos en la naturaleza. Para algunos de ellos proveníamos del aire, para otro, proveníamos del fuego, para otro, proveníamos del agua, ya que se encontraba presente en todo aquello que compone el mundo. Muy bien, espero que esta explicación haya sido un poco mucho más clara y nos vemos en el próximo podcast, aprendiendo un poquito más de filosofía.